0: Casse notre podcast d'actualité sportive du Québec, de la NFL, la LNH et la NBA, avec Pharrell, Will et Tidi.
1: Ah! Une nouvelle semaine, un nouvel épisode de Casse à casque. Je suis de retour, messieurs. Oui, effectivement, Will est de retour, c'est. Euh, pas encore fini sa session, mais ça l'achève, donc on a la chance de la voir parmi nous. Il te reste un examen, je pense Oui, oui, merci. Oui, de... dimanche, moi aussi, il m'en reste un. Ah, Demain, ben, je suis content de savoir. J'ai pas manqué l'épisode, mais c'est pas grave. <rire> mais ouais. euh, oui, donc euh, cette semaine, il y a quelque chose de spécial, euh, autre que le retour de William. C'est que c'est la première semaine maintenant qu'on a un Patreon. Oui, on a ouvert un Patreon. C'est pas pour devenir millionnaire. En fait, euh, c'est vraiment juste pouvoir euh, poster des articles donc en plus de parler de sport sur Instagram dans le podcast, on voulait encore plus pouvoir vous donner de l'information donc on, on ouvre un Patreon puis on va poster euh, nos articles publics sur Patreon pour le trouver, c'est facile euh, si vous allez sur notre Instagram, il y a un petit lien euh, puis à partir de ce lien-là vous allez être capable de trouver notre Patreon ou si vous écrivez euh, casque à casque aussi, aussi sur Patreon euh, vous allez être en mesure de le trouver donc, maintenant, son va, sans plus tarder, avec
2: les nouvelles de la semaine. William va nous parler de ça. Ben oui, on va parler des nouvelles de la semaine. Messieurs, on va pouvoir séquencer le podcast un peu comme on le veut, parce que c'est notre podcast. Fait On va commencer par les nouvelles, mais après ça, on va pouvoir parler de la situation des entraîneurs dans la Ligue nationale, ce qui est pas mal une nouvelle, mais je pense qu'il y a tellement de choses à dire qu'on en fera notre séquence par la suite qu'on va commencer par euh, les nouvelles de la NFL. tout ça pour euh, tout ça pour la NFL donc du côté de la NFL les Patriots encore et toujours au cœur d'une controverse de taille euh, effectivement je, je sais que présentement là j'en parle avec deux fans des Bills donc vous n'êtes pas c'est des mots c'est ça les sales mais euh, ce qui s'est passé c'est qu'un employé relié à l'équipe il aurait été prêt à filmer la ligne de touche... Oui, on est un podcast francophone. Je ne dis pas sideline. Donc, la ligne de touche des Bengals de Cincinnati à l'aube de leur match de cette semaine. Euh, ce qui se passe, en fait, c'est que l'équipe euh, tourne un documentaire et puis ils ont besoin de séquences vidéo sur certains rôles pour certains emplois dans la NFL. Bref, une drôle de coïncidence euh, qu'une un, semaine avant leur match face aux Bengals... Les Patriots ont 8 minutes de contenu euh, visuel sur, euh, justement, les, euh, les, les calls et les euh, appels de jeu des Bengals. Euh, L'employé avait la permission de la production télé, par exemple. Il avait juste oublié d'avertir les Bengals, la Ligue et les Patriots. Donc, tout le monde. <rire> euh, Mais je pourquoi goûte? tu filmes les Bengals? Ils ben, ont à peine une victoire. Ben moi, tu vois, c'est ça que je pense. Je me suis marqué comme note. Tempête dans un verre d'eau. Moi, je pense que c'est vraiment une, une, une situation de circonstance. Je pense que les Patriots c'est pas vraiment de tricher. C'est la pire équipe de la ligue. Non, je pense qu'ils veulent tricher quand même parce que c'est les Patriots. Mais je pense
1: juste qu'ils veulent pas échapper aucune game qui reste. Ils vont euh, se dire on joue contre les Dolphins en deux semaines et contre les, les Bills la semaine prochaine. Donc, euh, à être eux, j'aurais été filmé les Bills. Ouais, mais mais s'ils je... veulent se concentrer sur les Bengals et le, les Dolphins. Je suis correct avec ça.
2: Je veux dire, Tom Brady pourrait être aveugle et il gagnerait cette semaine.
1: Ben C'est vrai, en fait, parce qu'on on, l'a vu dans le, dé le début de la saison des Patriots qu'avec seulement les touchés que leur défensive faisait, Tom Brady aurait pu être vraiment médiocre, ce qui est, on pourrait dire en ce moment. Mais non, je ne veux, veux pas trop rentrer là-dedans. Il y a beaucoup de fans de Tom Brady, je ne voudrais pas les brusquer. Mais on va se le dire que c'est leur défensive qui fait beaucoup pour eux en ce moment. Mais
2: euh, j'ai pas très peur pour eux, maintenant qu'ils ont euh, les Jeux des Bengals, tout devrait bien se passer cette semaine. Ouais, non, c'est ça, ils ont, comme, euh, ils ont comme un petit peu plus de contenu cette semaine. Donc, euh, l'équipe a émis un, un document, dans le fond, où ils expliquent pourquoi est-ce que cet employé euh, s'adonnait à filmer, comme par hasard, euh, l'équipe des Bengals. Euh... Je pense qu'on va, va attendre qu'il y ait plus de développement dans l'histoire. Mais pour l'instant, pas mal tout le monde chez les Patriots nie le fait que c'est un, stra un stratège de triche. Et du côté des Bengals, ben, je pense qu'on se concentre plus sur notre premier choix overall qui s'en vient dans le draft. Donc, euh, comme je le mentionnais, probablement une tempête dans un verre d'eau. On passe à autre chose. Euh, Mike Evans devrait manquer le reste de la saison en raison d'une blessure aux ischio jambiers. C'est pas le seul, Mike Evans, dont la saison NFL est terminée. On parle également de Marvin Jones, Calvin Ridley, Darius Geis, Alshon Jeffery et le fantasy de Farrell. Donc, euh...
1: <rire> dû aux blessures de Derek Geis et Hopkins pendant la partie. Je veux dire que Thomas, en trois années, a été chanceux trois fois. Euh, toutes ses
2: victoires m'appartenaient. Donc, vous aurez compris que Farrell a perdu aux mains de Thomas, notre euh, collaborateur. Euh, là, tu vois, Michel me fait signe d'arrêter de parler de fantasy. C'est correct, Michel. On retourne aux nouvelles. J'arrive. La viande belle, il euh, a été surpris... Ah, c'est bon, ça aussi. Il a été surpris à jouer au bowling avec sa famille samedi soir jusqu'à tard, alors qu'il manquait des activités d'équipe en raison d'une gastro. Donc, moi, je veux dire que j'apprécie surtout le courage de M. Bell. Est-ce que tu as déjà joué au bowling avec la gastro. Il me semble que ça a l'air délicat. Non, moi, je veux juste dire, justement, je
1: trouve que c'est une des nouvelles que les fans des Jets ont euh, trop parlé cette semaine. Premièrement, il y a une différence entre aller jouer un match de football en tant que running back qui est la position que tu fais probablement le plus frapper dans la ligue et aller jouer au bowling un samedi soir. Euh, je pense que quand on va dans une allée de bowling, on peut voir que ce pas toutes des athlètes qui sont là. Et je pense que Lev Bell est capable, même s'il est malade, d'aller lancer 2-3 boules avec sa famille. Puis, on va se le dire, euh, on est toutes euh, des, des personnes, peu importe le travail qu'on fait, un samedi soir, même si tu as déjà été déclaré comme quoi tu n'allais pas jouer le lendemain, tu ne vas pas juste rester assis à regarder dans le vide dans ta chambre. Il n'est pas allé faire euh, <rire> la fête avec ses amis, il est allé jouer au bowling avec sa famille. Puis tout le monde est fâché pour ça, je trouve ça... En tout cas... Moi, juste dernière chose que je veux dire là-dessus, je trouve que dans la NFL, les fans, ils sont trop en train de regarder la vie personnelle des, des athlètes, tandis que peut-être que dans la NHL, ils font pas assez. On peut oui. voir euh, les joueurs de la NHL qui sortent dans les clubs euh, une journée avant un match, puis on n'entend rien de ça de nulle part dans, dans les journaux. On parle juste de leur performance sur la glace, euh, tandis que dans la NFL, on parle beaucoup de ce qu'ils font à l'extérieur du terrain. Euh, puis aussi beaucoup de ce qu'ils font sur le terrain mais bon c'est ben euh, vrai que c'est extrêmement supervisé
2: on dirait que le, le fanbase euh, euh, de la NFL est tellement centré sur justement ces gars-là doivent être des machines tout le temps ils doivent
1: seulement vivre pour ça ils ne devraient pas avoir de vie à l'extérieur du terrain de football puis je pense que c'est un peu euh, idiot de demander ça à quelqu'un je comprends qu'ils sont payés beaucoup pour ça mais euh, la saison est quand même longue c'est normal que tu puisses avoir euh, Quelques passe-temps,
2: surtout de dire de passer du temps avec ta famille pendant une soirée. Je veux dire, je pense que c'est un des rares sports où tes activités en dehors du terrain vont drastiquement affecter ta position au draft. Là. Tu sais, comme il ouais. y en a un qui fait me un joint une fois, il se fait pas drafter. Là.
1: ouais ou euh, il drop de un top 10 euh, à un choix de deuxième ronde, des choses comme ça. Mais euh, je trouve que, compartiment à la NHL, on l'a vu, les, les joueurs du Canadien, le nombre de fois que des personnes les aperçoivent au nous des gaz avec des bouteilles en haut à faire la fête, puis que le lendemain, ils ont une partie, puis tout le monde, « Ah, oh, c'est correct, c'est des joueurs de hockey, il faut ça s'amuse Mais euh, les deux, c'est des athlètes, euh, que ce soit un joueur de hockey ou un joueur de football, donc je crois pas qu'on
2: devrait autant euh, regarder ce qu'ils font à l'extérieur. Je suis bien d'accord avec ça. puis Parlant de bruit autour d'un athlète au foot, il y en a un autre qui fait pas mal jaser, puis c'est un autre qui a changé d'équipe euh, cet été. Odell Beckham Jr. Euh, donc, selon les rapports, il y aurait une, une blessure Odell et puis ça aurait été drôlement géré, en fait, du côté du staff de Cleveland. Euh, Baker Mayfield est même allé d'une drôle de sortie devant les médias en pas en blâmant, mais en pointant du doigt quand même assez sévèrement son équipe médicale et son staff de de coaching en disant qu'ils ont mal pris soin d'Odell Beckham et que ce gars-là aurait jamais dû jouer les premiers matchs de la saison. Bref, euh, ben, ça continue d'aller bizarrement à Cleveland. Odell Beckham, ça fait plusieurs fois qu'on en entend parler. Euh, il aimerait peut-être quitter Cleveland. Il aurait mentionné à certains joueurs sur le terrain euh, des équipes adverses, il aurait mentionné les mots « aller trader pour moi ». Euh, bref, euh, je pense que la relation Beckham-Cleveland ne sera pas une longue relation.
0: Mais tu sais, on l'a dit en début de saison aussi, euh, Beckham, il va, il va faire des éclats peu importe où est-ce qu'il va aller. Puis euh, tu sais, à voir comment l'équipe se comporte au niveau des résultats depuis de le début de la saison, c'est pas fameux de leur côté. Beaucoup de déceptions. Je pense qu'il n'y a personne qui joue bien dans cette équipe-là à part Chubb. Euh, Puis euh, bon, certains autres éléments, mais les joueurs principaux. Euh, je pense qu'ils ont tous à se regarder dans le miroir puis à dire qu'ils ne vont pas très bien puis euh, je pense que ça, ça, ça fait juste partie de tout ça oui Beckham peut-être que je pense qu'il... au final il a été changé il n'a pas signé là-bas comme free agent, c'est-à-dire que il, lui il peut bien dire ah mais je ne voulais pas aller là puis euh, finalement il s'est retrouvé là par contre je pense qu'il était bien content au début du fait de retrouver son bon ami en Landry ah, puis là ben, il reste que ouais, c'est peut-être pas mieux ici, peut-être que finalement euh, il était pas si mal que ça il aille bref je sais pas c'est euh, ça va être intéressant de suivre ça moi je pense que c'est je suis vraiment pas surpris d'entendre qu'exemple euh, Beckham il, il milite pour euh, que les autres équipes euh, commencent à aller chercher, le chercher ou échanger pour lui ça je suis pas surpris est-ce que c'est vrai qu'il veut vraiment s'en aller euh, on, on entend d'autres joueurs qui réfutent ça qui disent que finalement ben, euh, il veut rester et il est bien avec l'éluan on entend de toutes sortes puis euh, je pense que ça fait partie de, 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 de la machine à rumeurs dans une saison, puis on verra là, comment ça va suivre, mais euh, il, il va, il va, cette équipe-là était destinée à ce qu'il y ait de, de la fumée sans arrêt, puis des, des, des rumeurs,
2: puis… puis, puis... Ben, c'est tous des joueurs ben, extrêmement se sent, bruyants, je veux dire, c'est une mentalité d'équipe aussi, ça, ça vient avec. Mais euh, donc, c'est intéressant de voir ça. Puis c'est encore c'est toujours intéressant, je trouve, de voir Baker Mayfield dans la conférence de presse. On dirait qu'à chaque semaine, il y a comme une petite perle qui ressort de chaque conférence. Puis tu te dis, mais voyons donc, <rire> voir qui a dit ça. Ouais. Bref, euh, <rire> ça, ça se continue de ce côté-là. Est-ce qu'il y avait d'autres nouvelles euh, dont vous vouliez qu'on qu aborde pour la NFL On me fait signe que non. Michel, non plus. Ok, parfait. <rire> fait qu'on va parler de la, de la NHL. Donc. Euh, j'ai parlé plus tôt euh, dans le podcast que euh, je voulais qu'on parle des, de la situation des entraîneurs dans la Ligue mm -hmm. nationale c'est pas mal tout ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey <rire> fait que, euh, à part de ça, j'espérais que qui en ouais. ce moment, il est placé sur le Injury Reserve Donc, en ouais. raison d'une commotion Mais il va y avoir beaucoup de choses à parler
0: dans la chronique qui s'en vient Puis, tu as mentionné les entraîneurs aussi c'est un autre petit segment qui va, qui va avoir lieu là, au courant de l'épisode euh, Peut-être une chose à parler, euh, puis je, je sais que beaucoup d'entre vous nous en avez parlé, euh, vous avez hâte que le championnat mondial junior euh, oui. euh, bon, démarre, euh, toujours un, un moment intéressant là, d -d -d durant les fêtes euh, fin décembre, et là on commence à voir les premières coupures, euh, on a vu aussi des invitations ben, de, de, des clubs de la Ligue nationale et de la Ligue américaine qui ont laissé aller leurs leur jeunes joueurs étoiles. Oui, par exemple euh, Barrett Hayton des, euh, des Coyotes. Oui, et aussi euh, Joe Velino ouais. euh, qui joue au dernier américain pour euh, le Club École de Détroit. Et bref, donc on a pensé... il y a aussi d'autres joueurs, on pense à Krebs, on pense aussi à Newhook qui euh, finalement ne feront pas partie de l'équipe canadienne. Puis certains Québécois d'ailleurs euh, qui ne feront pas le, le coup près. Et euh, on pense à Pelletier par exemple et c'est pas les derniers à être coupés non plus on va en entendre de plus en plus là, sur euh, la composition des, euh, des euh, de l'équipe finale de l'équipe canadienne puis c'est sûr qu'on va mettre beaucoup de l'accent là-dessus pour, euh, pour, euh, bon, dans, dans nos épisodes hebdomadaires parce que c'est quelque chose qui nous intéresse que c'est quelque chose qui nous on, on, on met beaucoup l'accent aussi sur les espoirs, sur le draft qui va venir dans l'année nationale donc on a bien hâte de suivre ça j'espère que vous allez pouvoir euh, ben, participer à nos discussions dans nos, nos différents posts que ce soit sur Instagram ou avec de, notre nouveau Patreon en fait, oui, il reste, euh,
1: juste pour la il reste seulement un attaquant à être coupé mm -hmm. euh, sur le, le, le roster de Team Canada. On parle souvent de Duda ou Dudas, euh, je ne sais pas comment qu'il le prononce. Il cest entre
0: en de ces deux-là <rire> Non, c'est
1: le même <rire> gars. Ou, euh, <rire> ou Mercer, euh, qu'on qu me dit à l'oreille. Euh. Mais euh, oui, ce serait un de ces, euh, ces deux gars-là. Ce euh, serait vraiment juste un attaquant qui resterait à couper. Euh, Puis c'est comme tu dis, euh, quand même des, des personnes étonnantes qui ont, qui ont été coupées. Thomas Harley, qui a été un pic très haut ouais. euh, cette année. Euh, Cole Perferty, qui est un gros prospect pour le draft de cette année. Mm -hmm. euh, même chose pour Dylan Holloway, qui joue avec euh, notre espoir du Canadien. Cole Caulfield. Oui. Euh, avec Wisconsin. Turcotte aussi. Oui. Donc, euh, des, des gros noms, quand même, que je m'attendais pas à ce qu'ils se fassent couper. Euh, tandis qu'il y en a d'autres que j'aurais peut-être attendu qu'il aurait pas fait le cut. Ouais. Donc, on, on voit un peu, surtout dans, dans les défenseurs, ça m'étonne que Thomas Hurley n'ait pas fait le cut quand que euh, as peut-être des balles et Addison qui l'ont fait. Mais ça, ça va quand même être vraiment intéressant cette année, je trouve. Mm -hmm. Byron qui va être là, euh, puis quand même quelques prospects qu'on attend beaucoup à avoir pour le draft de cette année, Byfield. Lafrenière, on n'est pas encore certain qu'il va le faire. Euh, C'est peut-être ça un peu qui va décider s'il y a un attaquant ou non qui va se faire couper. Mais euh, vraiment, j'ai hâte de voir ce tournoi-là. Il y a eu euh, aussi les, euh, le roster des Américains qui est annoncé et euh, celui des Finlandais, je pense. C pas euh, j'ai pas les noms avec moi présentement, mais le premier match du Canada va être contre <rire> les Américains. Donc, ça va être un, un match à regarder, c'est certain.
0: Oui, définitivement. Tu sais, là, c'est juste une... Euh un petit prémisse à cet év événement-là, mais on va avoir la chance d'en parler de plus en plus dans les prochains podcasts avec les résultats des matchs euh, euh, pré-tournois, le tournoi et la, la suite des choses. Qu'est-ce qu'on en retient aussi par rapport au draft? Je pense qu'on va pouvoir beaucoup se pencher là-dessus. Et maintenant, on va retourner avec les nouvelles à Will. Est-ce qu'il y avait avait-il d'autres choses dans la dans Je ne sais pas si
1: euh, ça a été dit, mais aussi c'est quand le 26 décembre pour ceux qui, qui voulaient la date. Donc ouais, ça s'étend jusqu'au 5, euh, 5 janvier, je pense ouais mais, à peu euh, près ça, ça va être ça ça ça, vraiment ouais. un...
2: Ouais du 26 au 5. Un, un,
1: bon, euh, un bon tournoi à regarder cette année.
2: En République tchèque, cette année en plus. Ouais. Terre de Yaromir, euh, juste Yaga. Juste à côté. Oui. Donc, euh, right. j'ai celui euh, des, euh, des Américains. Euh, le...
1: T'as le roster des Américains? Oui, j'ai le roster des, des, des Américains.
2: Euh, Est-ce qu'il y a des mouvements qu'on est
1: surpris? Euh, non. Je dirais que euh, Beecher, c'est le fun qu'il fasse. On va voir Brink. Uh, Ca Caulfield, Cole Caulfield du Canadien, donc ça va être intéressant de le voir. Déjà au uh, premier match, on, on va être quand même de le voir contre le Canada. Uh, Turcotte uh, Kaliev qui est en ce moment en train de complètement uh, détruire la OHL. C'est lui qui a le plus de, de buts dans la OHL. Uh, Trevor Zegras qui va être là, Matro donc uh, vraiment des, uh, des bons joueurs à regarder. Euh, puis je pense que la seule place que je verrais les Américains avoir le dessus sur, le cana euh, sur les Canadiens, euh, c'est du niveau des, euh, des gardiens. Ou va vont avoir Spencer Knight, qu'on a vu l'an passé, qui est parti euh, très haut dans le premier ronde euh, des euh, Panthers. Oui, le goaler du UNDTP vrai. Euh, dans le passé. Donc, euh, ça va être vraiment intéressant à voir, mais avec Rodrigue du côté de Canada, je pense pas que c'est du niveau à Spencer Knight. Je pense que c'est vraiment la seule place qu'on hors de la misère, parce que si on regarde du côté défense et attaque, euh, je vois ça quand même euh,
2: semblable des deux côtés. Tout à fait d'accord. Ça devrait être, euh, ben comme à chaque année, j'ai l'impression, ça devrait être une compétition qui va nous garder sur le bout de nos sièges. Puis en plus, c'est tellement dans le temps parfait, euh, alors que le calendrier de la Ligue nationale se mm -hmm. ralentit, puis on a plus de temps, donc on est pas mal tous en vacances. Donc tant mieux. Euh, je pense qu'on peut passer à la situation des coachs. Oui. Donc, euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de questions par rapport à qu'est-ce qui se passe dans la Ligue nationale. Il y a cinq entraîneurs-chefs qui ont perdu leur emploi dans l'espace de quoi Deux semaines. Comme c'est ridicule. Comment ça, ça tombe comme des mouches donc, on a décidé, on s'est rassemblé, puis on s'est dit, on doit bien ça à notre public casque à casque. On va vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Euh, puis, naturellement, euh, je pense que je vais mettre tout de suite l'annonce du renvoi de Peter DeBoer de côté. Euh, parce que oui, le plus, euh, le plus récent, c'est Peter DeBoer qui a été renvoyé par les Sharks. Euh, la raison est simple, les Sharks sont mauvais. Donc euh, il a été renvoyé pour des raisons qui sont tout à fait habituelles. Présentement, les Sharks sont hors du portrait des éliminatoires et avec le talent qu'il y a dans, ce... dans cette équipe-là, c'est assez surprenant. Alors euh, je suis euh, je suis pas surpris de voir Peter Deboer partir. Même chose un peu, même son de cloche pour l'entraîneur des Devils, alors que l'équipe euh, regorge de talent, mais euh, on semble tout semble être problématique. Là où ça devient intéressant, c'est dans des renvois comme celui de Jim Montgomery à Dallas qui est arrivé plus tôt cette semaine. Si vous nous suivez sur Instagram, vous avez été averti grâce à un magnifique story. Mais Jim Montgomery il a été licencié par les Stars de Dallas. La raison, c'est pour conduite inappropriée. Et l'équipe ne veut pas donner plus de détails que ça. Il y a eu des spéculations par rapport à une, une apparence radio qui a mal tourné. Mais c'est pas du tout par rapport à ça euh, selon l'équipe. Donc Gary Bettman a dit quelque chose lors d'une conférence de presse cette semaine, puis je trouvais que ça résumait pas mal bien ce qui se passe dans la Ligue nationale parce que c'est quand même une situation assez, assez précaire. Gary Bettman a dit nous, on n'aime pas les surprises. Et puis j'ai l'impression que c'est ce qui commence à être euh, traduit justement à travers la Ligue. Euh, les Stars de Dallas ont découvert un comportement inapproprié de la part de leur entraîneur. On va se le dire, Jim Montgomery, c'est un entraîneur très qualifié, euh, un bon entraîneur qui avait quand même des bons résultats. Il a amené l'équipe loin en série l'année dernière. Ils l'ont simplement renvoyé parce qu'ils n'ont pas été euh, ils ont pas été heureux justement des comportements qu'il apportait. Ce n'était pas représentatif des valeurs de la ligue d'aujourd'hui. Euh, puis justement, je pense que c'est ce qui ressort de plus en plus là, du côté des renvois d'entraîneurs, puis des décisions euh, stratégiques des équipes. Euh, ces jours-ci on dirait qu'il y a comme une, une certaine conscientisation qui se fait à travers la planète hockey donc la ligue elle, elle se doit en tant que telle d'être transparente et altruiste c'est pour ça qu'on voit qu'il y a beaucoup d'histoires qui ressortent Puis, sûrement que vous les avez tous entendus là, dans les médias euh, on parle pas juste des entraîneurs qui ont perdu leur poste mais les entraîneurs qui présentement sont comme euh, sont tête on va dire là. mettons Mark Crawford des Blackhawks de Chicago ça va pas super bien là. il a été suspendu présentement des activités en raison de plusieurs altercations. Puis, euh, c'est pas juste. Euh, il y a eu Sean Avery au début qui, euh, qui a passé certains commentaires, mais c'était pas ça le pire. Là. Il y a des Patrick O'Sullivan euh, qui disait que Mark Crawford profitait de son passé euh, abusif euh, pour euh, justement créer de la, de la violence psychologique à son endroit. Il y a eu des. Euh, euh, le gars qui est, il est passé à Spit and Chicklets la semaine passée, c'est Brent Sopel, un ancien goon de la ligue. Euh, qui disait que Mark Crawford le battait puis il le prenait à la gorge. Bref, des pas un bon goût. Ben, c'est ça, finalement, tu euh, Mais ça devait tellement créer un fret dans la chambre aussi, maintenant que je pense. l'imagine ton coach qui se met à En mm. tout cas, ça pour ouais. dire, euh, il n'est pas le seul non plus. Bill Peters, on le connaît, on en a parlé il y a deux semaines au podcast. Bill Peters, il était, il était abusif. Il y avait eu des commentaires racistes aussi, ce qui est tout à fait inacceptable. Mike Babcock, il y a des histoires qui sont ressorties par rapport justement à des comportements, des abus de pouvoir. Bref, tout ça pour dire, en ce moment, il y a comme un espèce de gros dilemme dans la Ligue Nationale. Est-ce que c'est les équipes qui doivent réagir? Présentement, c'est ce qu'on voit. Est-ce que c'est la Ligue Nationale? Est-ce que c'est l'association des joueurs, l'association des coachs? Euh, mais moi, ce que je suis pas mal certain, c'est qu'on n'a pas fini d'entendre en parler. Dan Carcillo, vous connaissez également probablement le joueur... A mentionné euh, qu'il voulait offrir aux joueurs une espèce de sortie d'urgence. Il disait si vous avez des histoires, quoi que ce soit, venez me les raconter. Puis euh, il a dit cette semaine qu'il avait reçu plus de 300 messages de joueurs et d'anciens joueurs qui, justement, disaient, euh, parlaient justement de situations comme on entend en ce moment là, à la radio puis aux nouvelles. Donc je pense que la balle n'a pas fini de péter et qu'il risque d'avoir d'autres entraîneurs sous la loupe là, dans les prochaines semaines mais euh, ouais je pense que ça résume ça, je pense que ça fait 14 ans que je parle mais <rire> <rire> ça résume pas à ce qui se passe dans la Ligue nationale euh, j'aimerais avoir que, vos opinions c'est ça,
1: ça peut pas d'un côté c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment euh, réfuter, c'est certain qu'on a la même opinion dans le sens que c'est un ancien style de coaching qui a pu sa place dans la Ligue euh, puis on le voit ça se fait massivement, tous les coachs qui ont eu ces comportements-là se font renvoyer donc euh, c'est pas mal la seule chose qu'il a à dire là-dessus.
0: Non, effectivement. Puis je pense justement, il y a un message qui devait passer. Puis, euh, puis tu sais, il y a beaucoup d'histoires qui ressortent. Puis tu sais, il y en a qui ressortent. Puis t'es comme. Tu sais, je pense à l'histoire de Hakim Aliou euh, qui était pour un club-école euh, dans le temps. Je pense que c'était au Colorado. Puis euh, que son entraîneur de gardien avait euh, s'était déguisé en lui, avait fait un blackface. Mais tu sais, à un moment l'entraîneur de gardien, on... je pense que personne dans tous les articles qu'il y avait là-dessus, personne n'a mentionné son nom. Personne sait vraiment c'est qui. Tu à un moment donné il faut pas juste euh... tu sais il y, y a aussi une génération qui a passé en certaines de ces histoires là puis bref c'est euh, oui il y a, y a les entraîneurs qui avaient un ancien style de jeu mais aussi peut-être une ancienne façon aussi de, de traiter certaines personnes certains joueurs qui sont souvent ben, plus beaux que toi fait que bref il y, y, y a du changement qui a été fait puis il y en a d'autres qui vont être faits. puis je pense que la ligue met son pied à terre aussi euh, peut-être en, en avisant aussi les propriétaires les directeurs généraux de de ne pas tolérer ce genre de comportement-là. Tu sais, on a vu aussi, euh, exemple, en Caroline, euh, Francis qui a, qui a toléré les ajustements de son entraîneur et qui, a, qui a, été, euh, il a été confortable de laisser euh, les choses aller en disant « ah ben finalement c'était tu sais, correct, ça, ça, on pensait que c'était derrière lui, ben tu sais, finalement peut que ça, ça revient euh, enfin Bref, c'est toutes tout des, des choses comme ça qui, euh, qui, vont, qui, qui, effectivement, comme Will a dit, ça n'a pas fini de ressortir. Mais c'est juste qu'à un moment donné, sais dans la Ligue nationale, t'es dans la meilleure Ligue au monde, euh, il faut, faut que tu, tu, tu te dois d'être professionnel, puis de traiter tes joueurs avec respect, puis de traiter tes coéquipiers, puis les, tous les gens dans le vestiaire, fait que je pense que c'est, c'est un pas de l'avant pour ça, puis si on perd deux, trois têtes connues des entraîneurs parce qu'ils n'ont ils pas été corrects, ben, gars, yeah, c'est eux les perdants, puis je pense que la Ligue au complet, la santé de la Ligue, c'est eux les gagnants, puis les fans aussi en, au final, fait que moi, je suis pour ça. Puis euh, je pense que pour, pour l'instant, du moins, où est-ce qu'on en est, ça clôt le sujet euh, du coup de notre épisode. Mais on va peut-être en reparler là, si, si on sent le besoin dans les prochaines semaines.
1: Oui, effectivement. Donc, euh, je pense qu'on peut y aller avec le segment La Chronique. Donc, on va se dire maintenant, le Canadien de Montréal va mieux depuis qu'on allait les voir. Je pense vraiment que c'est ce qui a je fait... Je pense euh... effectivement.
2: Au début, je croyais en la coïncidence, mais de moins en moins.
1: <rire> mais euh, oui, depuis qu'on est allé les voir, ils sont maintenant 4-1. Donc, euh, c'est une, une meilleure fiche que les euh, 8 défaites de suite qu'ils avaient connues euh, précédemment. Est-ce que tu euh...
2: penses que c'est à cause qu'on est allé les voir ou peut-être à cause d'un certain qui est primo Bref, non. non je pense moi je c'est parce qu'on donne... qu allait les voir. Moi je dis, on donne pas la réponse à ça tout de suite. Les gens iront le lire sur le Patreon. Oui, c'est ça. On vient de sortir une
1: belle article sur Kaden Primo sur Patreon. Euh, donc, je pense pas que c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui dans la chronique, étant donné que peut euh, aller le lire, si vous voulez, euh, sur Patreon.
0: Je pensais que tu te disais qu'on allait, allait faire non, un on article... on va pas le lire. <rire> on va juste commencer à le lire. <rire> bon, ferait la première phrase définie ta réaction. <rire> oui. Je pensais que tu te disais qu'on tu faire un article sur à quel point c'était important notre présence dans le, le siège, 4, la rangée 406 au Centre Bell, à quel point ça a donné un second souffle aux Canadiens. Ouais, non, c'est peut-être pas le cas. Mais euh, je veux juste revenir euh, avant de passer le micro à mon collègue Will que... Euh, on avait prévu euh, on avait parlé de l'importance des matchs à venir les quatre prochains matchs qui s'en venaient puis on avait mentionné euh, du moins moi c'était mon inquiétude j'avais peur pour la saison du Canadien puis je, je disais que rapidement la saison on est rendu au début du mois de décembre le, le, le temps, la pause du temps des fêtes arrive on ne pouvait pas être 2-2 dans les quatre matchs qui allaient venir selon moi c'était impératif il fallait gagner trois matchs surtout qu'on des équipes qu'on pouvait se permettre de battre puis finalement on est 3-0 le quatrième match aura lieu bon plus tard d'ici la fin de la semaine donc c'est c'est positif je pense qu'on a appris une chose c'est que Claude écoute casse casse puis il a senti l'urgence des partisans et de nous les analystes de casse casse et bon je pense que y des décisions qui ont été prises aussi puis on je pense que ça peut aussi vous permettre d'aller de, de lire un peu là-dessus dans notre Patreon. Mais euh, je pense que c'est une bonne lancée en ce moment sur le Canadien. Maintenant, il faut bâtir là-dessus. Puis pas juste que ce soit une séquence entre deux grosses séquences de défaites.
1: Oui, puis euh, c'est sûr que la, le calendrier euh, de fin décembre est plus difficile. Euh, oui. Il va y avoir la Caroline, Edmonton, Mountain, euh, Tampa Bay à jouer contre. Euh, même Floride peuvent euh, offrir un bon match donc euh, je pense que le prochain match pour être certain que dans notre quatre matchs qu'on prévoyait dans le dernier podcast à gagné, le prochain c'est le, le petit facile de la gagne, euh, donc euh, contre 3, ça serait bon de le gagner ils viennent de mettre fin à une séquence de défaites de 12, 12. défaites, euh, ce qui était pire que la séquence de défaites du Canadien on va se le dire, mais euh, quand même, ce serait bon qu'on leur laisse juste euh, une petite victoire de répit entre leurs deux séquences de défaites à eux mais oui, les, euh, donc les matchs qui <rire> s'en viennent, Détroit, Vancouver, Calgary. Euh, ça va être pas mal les matchs qu'on va avoir avant le prochain podcast. Je pense que Détroit, comme je viens de le dire, on peut le gagner. Vancouver et Calgary, c'est un petit voyage dans, dans l'Ouest. Donc, euh, puis avec Edmonton après qui va arriver et Winnipeg. Donc, on s'en va vraiment pour un, un voyage dans, dans l'Ouest canadien. Le Canadien performe étonnamment toujours très bien à Vancouver aussi. Oui, mais... Qu'est-ce que je trouve un petit peu plus difficile à prédire? Étant donné qu'on va faire un, un petit voyage dans l'Ouest, c'est sûr que ça va être difficile pour les, les, les gars de faire le, le, le voyage, le décalage horaire, tout ce qui amène aussi dans un voyage de 5 matchs à l'étranger. Même, je pense que les prochains matchs, c'est quand même intense. On a les sept prochains matchs à l'étranger, je pense. Ouais, sept. Donc, c'est quand même une, une grosse séquence de matchs à l'étranger. Avant que le Canadien retourne au Centre Sandbell, je pense que ça va être un, un défi quand même à, à surmonter. Euh, là dedans, il y a un back-to-back. -back. Euh, le back-to-back qu'on -back, s'entend Tampa Bay, Floride, Caroline. Euh, ces trois matchs-là, ça va être en Floride. Donc après avoir été dans l'Ouest canadien, et dans le froid, ils s'en vont euh, en Floride, donc ça va être un petit peu plus plaisant. Mais euh, que pensez-vous qu'on va être capable d'accomplir dans ce match-là,
2: dans cette séquence-là à l'Ouest? Euh, ben écoute, comme je t'ai dit, étonnamment, le Canadien, très performant à Vancouver, euh, je sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup, des, beaucoup de joueurs qui viennent de cette région-là, mais à chaque année c'est surprenant, euh, mais je pense que, écoute, là on, on, on fait face à un gros défi, Calgary, depuis le renvoi de Bill Peters, c'est une équipe beaucoup plus altruiste, mais aussi une équipe beaucoup meilleure au hockey. 6 euh, victoires de suite 6 victoires de suite sous Ward qui est leur nouvel entraîneur-chef Mo Sean Monahan et, et René tout simplement je veux dire il, il est extraordinaire euh, Johnny Gaudreau ça s'en vient euh, je veux dire les, les stars des Flames de l'an passé font, refont surface donc je pense que ça va être un gros défi euh, puis Vancouver aussi on s'entend ils ont quand même une bonne, une bonne cohésion une bonne jeune équipe donc euh, ils peuvent également représenter un défi de taille puis écoute as mentionné les derniers adversaires on parle des, euh, des adversaires du sud là, la Floride euh, le, le Lightning euh, Caroline écoute je pense que la Caroline on va pas se mentir c'est une très bonne équipe de la Ligue nationale ils ont tous ce B faut. aussi oui non Tampa aussi étonnamment Tampa vont vraiment pas ouais,
1: bien au niveau bien, du mais classement mais on va se dire, dire les oui. joueurs
2: qui ont c'est des joueurs de qualité c'est ça ils sont, ils sont bien remplis au niveau du roster euh, la Caroline aussi ça me fait peur puis la Floride, moi je l'ai mentionné au début euh, début de la saison cet été dans notre podcast de prédiction là, des, euh, des équipes. Moi je pense que la Floride a un club pour faire les séries. C'est vraiment une bonne équipe euh, donc à mon image. Mais en même temps, ouais. je suis conscient que... Euh, à mon image. Je dis... <rire> Étant ouais. une très bonne équipe moi-même. Mais <rire> ben, moi ce que je voudrais faire, je
1: voudrais qu'on s'amuse un petit peu. Euh, étant donné que le dernier article qu'on a mis sur Patreon, c'était sur Caden <rire> Primo, euh, j'aimerais que dans les sept matchs qui viennent, on essaie de prédire quel match est-ce qu'on pense que Caden Primo va starter. Ah, oh, wow! Et, euh, étant donné qu'on dit que euh, Carey Price a besoin de repos...
2: Mais euh, J'aimerais ça savoir les, le back-to-back, c'est la séquence dans C'est
1: en fait les, les derniers matchs de ce... Ce voyage à l'extérieur. c'est contre la Floride. Euh, c'est Floride et Tampa Bay. Okay. Donc, euh, c'est les deux premiers matchs en fait en, en Floride. Donc, euh, selon moi, je pense qu'un match que je suis pas mal certain où Primo va jouer, euh, c'est celui contre les Panthers. Donc, c'est le deuxième match du back-to-back. -back. Et ensuite de ça, je pense qu'il va avoir la chance de jouer
0: un match euh, dans l'Ouest. Donc, je le en fait... Contre Edmonton. Parce ah, que, ouais. euh, y a quand même une séquence où est-ce qu'on va jouer 17, 19, 21, 23 tous les deux jours. C'est beaucoup de matchs avant Tu sais, veux pas quelques, beaucoup de matchs de suite comme ça en fin de mois de décembre, c'est pas la même c'est pas le même impact au niveau de la fatigue qu'au mois d'octobre. Là, les gens commencent à avoir hâte d'aller de, 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 ben, en vacances quand même, d'aller de, 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 passer une heure en famille, même si c'est juste quelques jours à peine. Fait que, euh, moi je serais, je, je serais très surpris de voir Carrie Price euh, être le gardien de but de toute cette séquence-là, même s'il n'y a pas de match 2 en deux soirs. Tu sais, je pense pas que Primo va être limité au back-to-back -back game. Je pense que ça va être ça va être il va, il va définitivement être impliqué dans ces matchs-là. Mais euh, moi, moi je le verrais jouer d'ici euh, bon, la, 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 la pause de Noël.
1: Moi, euh, pour ma part, je pense que autant qu'on veut reposer Carrie Price, je pense qu'il faut garder en tête euh, la progression de Primo. Donc, comment je le voyais, c'est qu'entre euh, le match à Détroit, euh, qui est plus facile, on va se le dire, et le prochain match à Vancouver, il y a trois jours, mais ben, en fait, deux jours de repos. Euh, donc, je pense que Carey Price va être prête à starter les trois premiers matchs dans l'Ouest, donc contre Vancouver, Calgary et Edmonton. Et euh, je ne serais pas prêt à mettre bon contre les deux meilleurs pointeurs de la Ligue, soit McDavid exactement. et Dry Saddle. Euh, je le ferais starter son premier match à Winnipeg, au Kunipec, c'est peut-être plus facile à commencer. Ensuite, Price revient contre Bay Et après, on remet euh, pour la, la deuxième soirée du back-to-back, -back, Primo contre la Floride. Donc, ça ferait deux matchs dans les sept. Je pense que Carey Price, oui, il faut apprendre à ménager son, son temps de jeu. Euh, mais pas plus que deux matchs. Pour moi, deux matchs, ça va être assez dans les sept. Et euh, c'est deux matchs que je pense que Primo serait quand même capable même, de gagner. Et Je voudrais pas, comme j'ai dit, le mettre contre des Edmonton,
2: des Tampa Bay de ce monde. mais On dirait que j'ai envie de relancer le débat puis c'est juste un questionnement. À quel point est-ce que c'est bénéfique pour Primo et son développement, on se rappelle Primo il y a 20 ans, oui. de le faire jouer une game sur cinq. Je sais qu'il est derrière un Carey Price, il y a des apprentissages à faire puis il vit le lifestyle NHL ce qui est très bon pour lui, mais ce serait pas mieux de l'envoyer à Laval où il joue tous les matchs pour justement, continuer son développement, continuer dans sa confiance?
1: Je pense que ça, c'est peut-être plus un développement qu'on a vu dans le passé, mais qu'on voit un peu moins euh, dans la l'NHL avec les euh, Demko, Saros, Samsonov qui font un petit peu euh, ce qu'on parle là, jouer derrière un... Ben, Demko ne joue pas derrière un meilleur goaler, mais si non, on mais parle dans, dans, goaler, dans, dans, le dans le cas de Saros et Samsonov qui jouent derrière Obi et Rinne, donc, je pense que c'est faisable de, de faire grandir un, un goal dans cette direction-là. Si on regarde, c'est sûr que les Carter Hart et les Bennington de ce monde qui ont juste rentré un petit peu plus tard, mais il était il y avait Bennington il avait 25 ans, il n'y avait personne devant lui, il avait besoin de ce renouveau-là, tandis que Primo à 20 ans, ça ressemble plus au chemin que Samsonov, à Maton est en train de prendre en ce moment. Euh, puis je pense que de jouer dans la, la AHL, oui, ça peut aider, mais on a vu que Primo n'avait pas tant exceller ça -tu? Ouais, dans, excellé dans dans la AHL et euh, maintenant depuis son son arrivée dans la NHL ça va beaucoup mieux donc c'est peut-être aussi d'être avec euh, des personnes qui sont capables d'avoir un meilleur impact sur lui que nécessairement l'envoyer euh, à l'aval, ou qu'il n'y a peut-être pas autant un, un bon encadrement que s'il si est avec le coach des gardiens du Canadien, euh, puis qui apprend de Carrie Price. Donc, je pense que d'être toujours près de personnes qui sont autant influentes et bonnes dans ce qu'ils font, euh, c'est peut-être
2: plus bénéfique pour lui que d'être à l'aval. Je comprends. Et tu vois, moi, c'est là où je suis comme moyennement en accord, parce que je me dis. Primo a eu deux sorties en quatre matchs, qui est exceptionnel. On ne reverra pas ça, un, une, une fréquence de jeu pour Primo aussi souvent. Je veux dire, on paye Carrie Price 10 millions par année. Ce que mm -hmm. là va devoir jouer plus de games que ça. C'est juste parce que c'était des situations back-to-back. -back. Ça, je le comprends. Mais on a eu aussi comme les deux opposés du spectre. Le premier match de Primo, moi, j'ai eu l'impression qu'on le lançait dans la fosse à Lyon. Je veux dire, on l'envoyait contre la meilleure équipe offensive du circuit. Il a bien fait. Il a juste alloué trois buts. Mais j'ai l'impression que à quel point ça pourrait nous revenir si match après match, ben, une fois de temps en temps, il se contre des grosses équipes et il se fait scorer des 6-7 buts. J'ai l'impression que ça pourrait être difficile pour son estime. Puis là, après ça, à l'opposé, on l'envoie contre les sénateurs d'Ottawa qui, on s'entend, ne sont pas une menace. C'est l'une mm -hmm. des pires équipes de la Ligue. Là, je suis d'accord pour dire que c'est un bon gardien. Il joue bien, il a bien paru. Mais on dirait que l'échantillon est trop petit pour que je continue à penser que ce gars-là va rester en ce moment le gardien auxiliaire certain. du Canadien. Aussi que c'est surtout c'est tellement des matchs polarisants. C'était soit une très bonne équipe, soit une mauvaise équipe. Donc j'ai j'ai on dirait que j'ai l'impression que j'ai besoin d'en voir plus, mais j'ai l'impression qu'on se rendra pas à plus. Mais parce... il a fait bien dans les deux matchs. ouais Oui, il a fait bien dans les deux matchs, mais là, je pense qu'il a joué deux fois en une semaine, mais pense à quand ça va faire trois semaines qu'il n'a pas joué. Là. Oui. mais que la, je pense le match que... où il s'en vient, c'est contre Tempabé pas B puis il se fait scorer 6 buts. Euh, c'est justement ça que,
1: que je parle dans, euh, tu sais, c'est pas de le faire jouer trois semaines. Si dans les les sept matchs qu'on parle qui se passent en fait en, en deux semaines, donc en deux semaines il joue deux fois. Euh, je pense qu'une fois par semaine c'est correct pour un un gardien jeune auxiliaire comme il est. Euh, puis quand on parle de son développement, pas de faire de peut-être pas le faire sauter contre des Tempa c'est sûr qu'on l'a fait contre Colorado. Euh, mais comme on, on a dit, c'est dans une situation où on n'avait pas vraiment le choix euh, de le faire starter. Puis euh, aussi à un moment donné, s'il gagne mieux que Kinkade, pourquoi le renvoyer à, à, dans la HL? Je comprends qu'il y a son développement, mais aussi le Canadien, j'imagine qu'ils veulent gagner des matchs là. Puis on parle de son développement, mais on parle du contrat de Carry Price euh, qui est très cher payé. Si on, est, on fait tout le temps gauler Carey Price, avant que Primo arrive, Kate Kinkade. Keith Kincaid avait seulement joué six matchs donc euh, c'était ah, pas mal que Price qui jouait tous match. les matchs donc euh, de autant surutiliser Carey Price, je pense que c'est peut-être aussi un peu gaspiller le contrat qu'on lui donne en ce moment
2: Ouais, écoute, j'ai hâte de voir comment ça va, ça va continuer c'est vraiment des deux côtés il y a des gens qui disent on le garde, on en profite c'est un jeune, puis il y a beaucoup de gens qui comme moi sont un petit peu plus euh, ben, sans dire pessimistes mais comme... Euh, pas trop sûr, justement, qu'il devrait rester dans, dans le show en ce moment puis qu'il devrait continuer à se développer. Euh, c'est peut-être la, la, la pensée générale que les gardiens, ça prend plus de temps à se développer aussi. Mais Tom, j'aimerais ça t'entendre là-dessus.
0: Ben moi, il y a quelque chose que tu as dit, Faré, que j'ai retenu tu de ne pas gaspiller euh, le contrat de Price parce que on, on le payé 10 millions. Mais ce contrat-là il est fait. puis Oui, autant que Price, c'est notre gardien euh, actuel et le gardien pour euh, au moins selon moi les trois bon trois quatre prochaines années au moins pas mal plus non, non mais je parle en termes je, effectivement on est d'accord là-dessus euh, selon moi il va s'épuiser avant l'épuisement de son contrat mais euh, comme comme gardien dominant je parle puis ouais. c'est sûr que moi j'ai plus peur justement à gaspiller le, le talent de primo que euh, gaspiller le contrat de Price dans le sens que oui on, on fera pas pr primo notre gardien numéro un évidemment pas quand, tant que Price est en forme puis tu sais Là, là on, on s'excite beaucoup, puis je pense on aime ça s'exciter. on s'excitait beaucoup sur Romanov quand on a vu qu'il était bon au championnat mondial. Puis au final euh, il, a, il, on en a, il est quand même en Russie en ce moment, puis il a fait 4 points je pense cette saison, puis c'est un développement puis ça il faut le respecter. Puis je pense que Primo son développement il est vraiment pas terminé. Là ce jeune gardien, oui, c'est quand même historique un, un des plus jeunes gardiens là à avoir une victoire vois, du Canadien. Euh, c'est juste que même si on devait le faire jouer tu sais, fréquemment euh, reste que fréquemment ce serait pas plus que peut-être 10 à 15 matchs par année pas plus euh, je veux dire est-ce que ce qu il pourrait être, ça serait mieux de l'avoir à Laval moi je pense que c'est comme, comme vous dites les deux c'est vraiment une question de test euh, dans le sens que les prochains matchs vont nous apprendre beaucoup sur la performance de, de ce gars-là puis aussi non, pas juste crois. les performances de match en match mais les performances de, le fait d'être tout le temps prêt c'est ça que tu veux gauler de la ligue américaine dans, euh, les, euh, je veux dire un deuxième gardien euh, tu, habituellement tu prends pas un, 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 un gardien jeune puis tu le mets comme deuxième gardien pour qu'il apprenne du, du, du premier dans l'article d'économie sur Patreon, justement, on, on parle de certains scénarios est-ce que c'est le cas, puis ça fonctionne bien pour les équipes qu'on a mentionnées. Mais habituellement, euh, ben, comme exemple, Demco à Vancouver, il y a, a, a Gaulé dans Puis, euh, tu sais, habituellement, c'est ça la voie. Maintenant, tu sais, si euh, Primo répond bien au match quand on l'appelle, puis que finalement, euh, tu sais, il y a sa place, ben on va le garder parce qu'effectivement, c'est mieux qu'Inkin, qui qu 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 est poche. Mais, à un moment donné, on va. je pense que. Il ne faut pas oublier qu'il y a un contrat à deux volets. Dans ce qui peut être retourné à l'Union américaine n'importe quand. Oui. On va le tester. On y a deux matchs. Là. Deux matchs, et rien. Là. Il va en jouer un troisième, un quatrième, un cinquième. Puis ça se peut que ça se peut aussi qu il... Qu il... T'sais, que Kincaid sorte un... Un... trois semaines de malade qui s'en vient. Puis finalement, les Canadiens ils disent Bon, ben, on en a assez vu de Primo. Pas parce que Primo était poche, mais parce qu'on voulait juste que Kincaid se remette en forme. Puis ça se peut que ce soit ça aussi. Fait que je pense que vraiment, les prochains matchs vont nous en dire beaucoup. Moi, j'aurais plus tendance à... À... à être plus côté de Will aussi, puis d'être plus prudent et d'envoyer plus un gardien comme ça dans américaine mais encore là c'est pas non plus un gardien qu'on a pris en, en first round tu sais je veux dire je euh, c'est septième, sept, ouais. septième round comme qu ah, que Michel ouais. me dit en arrière c'est ah. ça reste que je veux dire oui on est on était agréablement surpris de, 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 de son développement puis oui on va le prendre tu sais mais Price est encore notre gardien numéro 1 pendant comme je dis encore une fois j'espère 4 5 6 ans tu sais j'espère je ouais. pèse mes mots parce que j'ai des doutes mais j'espère, tu sais. Fait que oui, oui Pierre Price est pêcheur. Puis oui, Price peut aussi nous sauver des games. Mais maintenant, il faut juste peut-être passer un peu à, à après. Puis c'est pas grave si l'après est dans six ans. C'est correct. C'était ça le, le but aussi, initialement.
2: Je sais pas t'as mentionné euh, contrat deux volets Je pense que ça va faire la transition vers une autre euh, nouvelle du Canadien. Euh, Ryan Pelling, qui a été retourné dans la... Après Paris un match. Michel. Après un match. Euh, contrairement à ce que je vous parlais, là, il y a une couple de semaines, par rapport à Hudon, à que c'était des raisons... Euh, de comptabilité, des raisons fiscales, justement, pour ne pas, euh, pas écouler cette espèce de, de sous-section du contrat où tu comme un fin intervalle de temps pour le retourner. Moi, je pense qu'ils l'ont juste retourné parce que Paul Byron est Et ouais, il, de mieux il s'en est prêt de
1: retour, mais là, il y a Pekka qui s'est blessé aussi. Oui,
2: Pekka s'est blessé pour six semaines.
1: Donc, euh, euh, donc, on a vu sur un coup, on prédit quand même, vicieux de Malkin. Ouais, c'est ordinaire. Il hein? ouais, y a des stars qui, euh, qui amochent le Canadien. Vachkin avec Drouin et le Malkin avec PK. PK, ce n'est pas la plus grosse des pertes, mais euh, on va se dire quand même.
2: Euh... <rire> J'ai lu, lu un article ce matin, ça commençait, le titre c'était Perte de Mathieu PK, une lourde perte pour le Canadien. Je me dis, il a pas joué genre 8 minutes cette année. <rire> <rire> ouais.
1: Mais on commence à avoir une, une liste de blessures euh, assez élevée ça va faire du bien de voir euh, Tipol euh, revenir euh, dans l'alignement. Mais, euh, oui. Ah, Est-ce que tu voulais amener un autre point euh, par rapport à... Non, non, Nos la blessures. transition
2: est complète. Pelling est de retour à Laval, donc euh, si vous êtes des fans du Rocket, ben, tant mieux.
1: Donc, euh, on peut y aller avec euh, les prédictions de la NFL maintenant, ça va faire le tour pour la chronique. Donc, euh, dans les prédictions de la NFL, on est quand même en accord cette semaine, mais il y a Quelques matchs qui ont retenu notre attention, qu'on voudrait parler. Euh, premièrement, c'est certain que en tant que fan de Buffalo, on, on va se le dire, euh, l'affrontement Buffalo contre Pittsburgh qui a été bougé comme match du dimanche soir va être très intéressant, euh, non seulement pour les fans de Buffalo, mais étant donné que c'est en ce moment les deux équipes du wildcard de la AFC. Donc, ouais. euh, ils vont se battre un petit peu pour euh, cette position-là. Je dirais que d'avoir à se battre contre soit Houston ou les Chiefs, euh, pour l'instant, c'est pas euh, un ou l'autre meilleur. Euh, je dirais que dans les deux cas, c'est assez difficile. Euh, Qu'est-ce qui est le fun du côté des Bills? C'est que s'ils gagnent cette partie-là, ils vont clincher les playoffs. Donc c'est une bonne nouvelle pour eux. Euh, sinon, du côté des Steelers, c'est très important pour ne pas sortir euh, à l'extérieur de la, de la course. Euh, un autre match, que... oh, ben, en fait le premier match qu'on était en désaccord. Euh, J'ai été le seul qui a mis Miami contre les Giants. Les deux, vous avez mis les Giants. Pour ma part, je trouvais que Miami était sur une lancée dernièrement avec euh, victoire, euh, quelques victoires qu'ils ont eues. La, la défaite de la semaine passée, en fait, était due à, on pourrait dire, un mauvais call à la fin de la partie. Donc, euh, c'est pas dû à une mauvaise performance de leur part. C'est certain que... Euh, même si un dernier quart à la fin il y a tout euh, ce qu'ils ont fait avant dans la partie qui aurait pu être mieux s'ils voulaient gagner euh, mais du côté des Giants je pense qu'il y a beaucoup de joueurs d'impact qui ne sont pas à 100% euh, Daniel Jones qui devrait revenir cette semaine mais qui revient d'une blessure Second Barkley qui est plus le même depuis euh, sa foulure à la cheville donc je pense que leurs joueurs d'impact sont un petit peu Trop euh, magané, je dirais, pour euh, surmonter euh, maintenant l'attaque euh, de Miami menée par Fitzpatrick.
2: Ah, mais ils ont perdu devanté Parker.
1: Oui, mais je pense que Parker il faisait une, une grosse différence certainement dans, euh, étant donné qu'il y avait pratiquement un touché plus euh, par semaine euh, euh, dans les dernières semaines. Euh, mais je pense que quand même tout ça c'est mené par euh, Brian Flores et euh, Fitzpatrick. Ouais. Donc, on va voir ce qu'ils vont quand de faire. C'est sûr que ce pas l'affrontement le plus euh, spectaculaire de la semaine. On parle de deux équipes qui sont en bas de classement. Euh, mais je pense que le upside de Miami, en ce moment, est un petit peu plus haut dû aux blessures euh, des Giants.
2: Le match-up, je pense, qui est où on est en désaccord et qui est le plus intéressant, c'est mm -hmm. celui des Rams puis des Cowboys. Je, suis, je semble être le seul à avoir choisi les Cowboys.
1: Oui, moi, c'est euh, juste parce que les Cowboys ne m'inspirent plus dernièrement. Ben, écoute,
2: je ne vais pas te mentir, c'est dur. Je suis pas un fan des Cowboys, mais ça doit être dur d'être un fan des Cowboys en ce moment parce que Il,
1: il semble ouais. avoir tellement de critiques venant de on va dire la population américaine au complet que euh, l'équipe il... au complet semble s'effondrer sous la pression. On les voit jouer des matchs médiocres dans les dernières semaines. Je pense qu'ils ont trois revers de suite. Et ouais, ouais. Euh, là, contre les Rams, qui reviennent d'une bonne victoire, je pense que ça va être, euh, ça va être difficile. C'est sûr qu'ils ont tout le talent du monde. Puis que si on regarde juste un peu comme à chaque semaine, quand qu on regarde les Browns, on se dit si, si on regarde talent pour talent, les Cowboys pourraient gagner. Euh, mais je pense juste que c'est le momentum qui est à l'encontre complètement de eux en ce moment. Et euh, puis, tandis que ça va être intéressant, étant donné que si Philadelphie gagne et que les Cowboys perdent, euh, ça va être Philadelphie qui va prendre le ben justement,
2: tête. J'ai l'impression que c'est peut-être pour ça que les Cowboys vont euh, mettre le, le pied sur la pédale, euh, parce que là, les, ben justement, les Eagles sont en position de leur voler le titre dans leur division et de faire les séries, alors qu'on s'entend que on les, les Eagles ne méritent pas du tout de faire les séries cette année. Ben, personne
1: de cette division-là le mérite non, vraiment. Personne
2: ne le mérite tant que ça, mais les Cowboys restent qui ont plus de talent, puis moins de joueurs blessés. Mm -hmm. euh, moi, je pense que là c'est le temps de s'activer, puis il faut profiter du fait des Rams. Les Rams ont gagné contre les Cardinals, euh, ce qui n'est pas un gros défi, mais c'est une équipe assez chancelante euh, qui, euh, qui a de la misère à se trouver avec une ligne offensive qui a tellement de misère depuis le début de la saison. Donc, euh, j'ose espérer que ça va être un revirement de situation, puis je le souhaite à tous nos... Euh, nos fans, fans, de, des fans des Cowboys donc euh, je vous le souhaite
1: ben, ça serait vraiment intéressant que les deux équipes gagnent étant donné qu'ils s'affrontent la semaine prochaine donc on va avoir le droit pratiquement parce que les deux ont, ont des affrontements un petit peu plus faciles rendus à la semaine 17 mais à la semaine 16 on va avoir le droit à un match-up entre les Eagles et les Cowboys va qui va halal. pratiquement décider laquelle de ces deux équipes euh, va faire les séries et on le voit chaque année, il y a toujours une division où que il y a une équipe qui fait les séries étant donné qu'ils gagnent la division, mais que si on les compare, au reste de la conférence et ils ne devraient pas faire les séries. Et cette année, c'est la division des Cowboys et des Eagles, mais on ne peut rien y faire.
2: Mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, hein? Euh, sinon, je pense que ça faisait le tour pas mal euh, pour euh, nos match-up de la semaine. On est pas mal euh, en accord. Euh, oui, -à euh,
1: on, on arrive vers la fin euh, de la saison de la NFL. Il euh, y a moi et Thomas qui sommes euh, en tête à 110 euh, prédictions correctes euh, contre 70 mauvaises. Et William qui tire un petit peu de la patte à 107 euh, bonnes prédictions. que
2: je me distingue par ma médiocrité. <rire>
1: Mais ben, euh, cette semaine, en fait, euh, tu pourrais nous rattraper un peu avec euh, le seul qui aime les Cowboys. Donc, euh, si tu votes pour les Cowboys euh, et que tu les vois gagner, ben tu vas être chanceux. Tu vas, avoir une... si tu vas tomber à deux de nous, ou peut-être même euh, euh, une de moi, étant donné que j'ai mis les Dolphins au lieu des Giants.
0: Oui, mais c'est quoi rattraper les deux autres animateurs quand tu peux ne pas avoir la cave et voter pour l'autre équipe que les Cowboys. <rire> Là, je vais me faire. On, on, va, on va faire des followers avec ça. Ça <rire> ouais, dépend s'ils se rendent
1: jusqu'à cette partie <rire> du <'est> podcast.
0: <rire> Mais sinon, euh, pour tous ceux qui sont à, à, amateurs de fantasy, il euh, y en a probablement d'entre vous, euh, nous le sommes. Puis, écoutez, euh, je dirais le 66% des animateurs de Cassacas sont en playoff encore cette semaine. Euh, on, vous avez deviné que Farrell est poche. Et donc, euh, on... j'espère que dans votre cas aussi, vous bataillez pour ça. L'impact des blessures cette semaine, je trouve que c'est assez incroyable. Euh, beaucoup de joueurs importants de Fantasy manqueront à l'appel, puis d'autres, on est encore incertain. Enfin bref, c'est toujours des moments existants. Puis la meilleure façon de vous, euh, vous garder à l'affût des blessures ou des joueurs euh, qui, euh, qui risquent de manquer à l'appel, ben, c'est en suivant Casacas. On est Instagram. Puis maintenant, sur notre nouvelle plateforme, mais Patreon, qui est, euh, qui est gratuite. Alors, euh, suivez-nous. Ou la payante si
1: vous êtes vraiment gentil.
0: <rire> Michel voudrait que vous me donniez un
2: dollar, mais c'est pas obligatoire. Je réalise, je réalise de plus en plus à quel point on est rendu une expérience sensorielle, casque à casque. Alors, d'abord, c'était l'écoute de notre podcast. On vous charmait par Louis. Maintenant, vous pouvez nous le lire. Qu'est-ce qui s'en vient, les gars Est-ce qu'on va faire développer des produits pour le goût
1: <rire> Oui, euh, les prochains, ça va être les biscuits casque à casque. Les vous pourrez acheter à sur euh, notre euh,
2: site web. Extraordinaire. Oui,
1: donc on va, on va vous revenir la semaine prochaine <rire> avec plus de, de nouvelles et analyses sur le monde du sport. Passez une belle semaine. Noël s'en vient. Euh, finissez bien votre session. À la prochaine.